0: Eine Frage, die mich ja erreicht hat, die ich an euch weitergeben möchte, weil sie mich auf keinen Fall betrifft. Thomas und Andreas, seid ihr eigentlich reich? Ja. Friedrich Merz hat darauf geantwortet übrigens, nein, er ist äh, Mittelstand.
1: Ja, aber auch nur, weil wir dazu neigen, das Thema gleich mit Euro oder früher mit Markt zu übersetzen. Es gibt ja viel andere Definitionen von Reichtum. Ja, ich denke, hier geht es um finanziellen Krankheit, Reichtum. Finanziellen klar. Reichtum. Er kann nie reichen. Man kann nie reich genug sein. Ernst das sagt und, der Schwabe. Und das ist kein flapsiger Spruch, sondern das Problem ist tiefenpsychologisch, sobald man es erreicht hat, sieht man, das Gras im Nachbargarten ist noch grüner und da will ich hin. Das ist aber normal menschlich. Das das für uns
2: jetzt einen Unterschied. Ich bin schon reicher als du, Thomas. Ich habe keine Kinder.
1: Ich möchte aber mit meiner schwäbischen Frau kontern, Andreas. Jetzt du wieder. Ich denke, jetzt wird es jetzt eng, Andreas.
2: Ich lebe in Berlin.
1: Aber das zählt auch nicht mehr lange. Das zählt, nee, ne, ich wohne im Vorort von Frankfurt, also da halte ich mal die Nase höher. Aber das wird nicht weiter die Diskussion. Jetzt sind wir in der genauen Spirale drin. Zum Thema, jetzt schmeißen wir uns Argumente um die Ohren. Ich möchte nicht an einer blöden Krankheit sterben. Deswegen ist mein Leben reich gesegnet. Also, Boah, wir müssen jetzt, jetzt aber, das
2: ist aber wieder Ministrant, ne? Ja, ja, das ist schon.
0: Kommt ja, genau. ihr beide aktuelle Kontoauszüge mit? Wir müssen jetzt klären, wer von euch der Reichste ist.
1: Optional zukünftig oder aktuell heute? A ich habe 10 heute. Euro im Geldbeutel. Ich hoffe, es reicht fürs Parkhaus hier ernsthaft.
2: Hm. Naja, das ist ja Wahrgeld, ne? Wir wissen alle, dass unsere Reichtümer ganz woanders liegen. Wo denn? Ich
1: wusste, dass die Frage kommt. Du warst ja auch Ministrant wahrscheinlich, wenn du das so sagst, oder?
2: Nee, 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 das war mir, kam das ja erst später. Ah, ja, war's. gut, genau. Ja,
1: ja stimmt, ja. ja. Och,
2: Reich im Herzen. Hm. Willkommen bei Die Hausmeister, Immobilienmythen im Podcast. Mit Thomas Bayerle Andreas Schulten und dem Moderator Andy Dietrich.
0: So, lieber Hausmeister. Schön, dass ihr da seid. Ich habe nämlich eine steile These mitgebracht. Die Immobilienwirtschaft wird niemals digital sein. Die digitale Immobilienwirtschaft, das marketing Buzzword schlechthin. Hart für die,
2: die damit ihr Geld verdienen wollen. Ne? <lacht> da gibt es schon einige. Aber ähm, ja, was vertrete ich da für eine Meinung? Thomas, so, was machst du?
1: Oh, Chimäre definitiv. Weil, Achtung, jetzt kommt so ein Schlaumerspruch. Digitalisierung ist ein Prozess und kein Produkt. Oder noch besser, habt ihr eigentlich mal überlegt, dass ihr auf eurem privaten Smartphone viel mehr Apps habt als eurem beruflichen Smartphone, wenn ihr sowas habt, ja? Das zeigt eigentlich alles wieder aus. Das heißt, wir sind außerhalb unserer Branche, immer ultra digital in Form von Apps, was ja eine Währung ist. Aber in der Immobilienwirtschaft können wir durch diese Quick-Wins, machen wir uns vor Ort in die Hose, wir lesen jetzt elektronisch ein und die Maschine erkennt den Rechnungsbetrag und bringt es ins System. Das ist, das ist super.
2: Von den 40 Apps, welche davon nutzt ihr häufig? Ich Fünf. immer nur drei. Ne? Ich gucke immer nach dem Wetter. Also bin ich süchtig nach. Ich muss immer gucken, wie in zehn Orten der Welt äh, das Wetter ist. Und ja, so ein bisschen Nachrichten. Ne? Kontostand. Kontostand. Alle anderen brauchen recht selten. Ne?
0: Also ich dachte, Kontostand ändert sich bei euch Schwaben jetzt gar nicht so oft, außer einmal im Monat, wenn ihr Lohn kriegt. Ja, wenn man halt um zu halt zockt. Aus. Oh, okay. Ah,
1: ja. Also zockt im Sinn von auch äh, Qualitätsprodukte kaufen, äh, okay. billige Socken beim Kunat im Fabrikverkauf. <lacht> Digitale
2: Schu Immobilienwirtschaft. Ähm, digital ist ja auch häufig Disruption. Ne? Gibt es irgendein Modell, wo man sagt, da hat man in der Fläche eine Ressource, die man durch digitale, durch automatisierte Prozesse effektiver nutzen kann. Das ist doch eigentlich die Idee.
0: Ich möchte heute mal ankündigen, dass ich mich gerne mal inhaltlich ein bisschen stärker reinhängen würde. Noch heute, stärker? Noch stärker reinhängen, ja. Ich würde euch noch öfter gerne okay. heute mal über den Mund Ich wollen. moderiere. <lacht> <lacht> nee, nee, das, das ist ein Putsch? Merkst du das gerade? Das ist ein der Putsch, Putscht. ja. Ich merke das schon. Naja, gut. Andy, los. Also. Erstmal Digitalisierung der Immobilien in Wirtschaft. Wir müssen vielleicht am Anfang mal ein paar Begriffe klären, die es so gibt. Der wichtigste Begriff ist, glaube ich, PropTech, weil das heute fallen wird. Wir haben ja in ganz Deutschland, also in allen Sektoren, haben wir Fintechs für den Finanzsektor, InsurerTechs für den Versicherungssektor und Co. Und in unserer Branche heißt es PropTech, also Property Technology. Ähm, PropTech-Startups sind, glaube ich, die ersten so 2010, 2011 aufgepoppt. Seit 2015 heißen die ungefähr auch schon PropTechs. Und inzwischen haben wir, ich habe kürzlich eine Karte gesehen, so um die 800 hm. PropTech Startups, die sich alle aufgemacht haben, das, was du sagst, Andreas, zu disruptieren oder das, was du gesagt hast, Thomas, zumindest einzelne Teilprozesse zu digitalisieren. Die große Frage ist ja, was gibt es für Prozesse, denn am Ende des Tages bauen wir ein stupides Stein auf Stein. Also eine Immobilie ist eine Immobilie, ist eine Hülle eigentlich eine Hardware. Im Prinzip bauen wir, wenn man sagt, es ist Smart Building, dann bauen wir die Computerhülle und irgendjemand anderes baut es klug rein. Das ist jetzt mal so. Das ist oben. Das erste PropTech-Startup, das wir hatten, das hieß natürlich damals nicht so. Ich habe übrigens hier Andreas von euch gehört, bulwin Gesa ist das erste PropTech gewesen. Das
2: sagen wir immer, weil wir mit unserer Datenbank in den 90er Jahren begonnen haben, genau.
0: Ja. Aber das erste Proptech-Startup, was, glaube ich, äh, Deutschland kennt, ist ImmoScout24. Das Disruptionsthema damals riesig groß.
1: Naja, was ist riesig groß? sie haben halt einfach die Wochenendbeilagen <lacht> digitalisiert und äh, online verfügbar gemacht, ja.
2: Genau. In, die haben ein, da kommen wir wieder zurück, einen Prozess, nämlich den Prozess der Immobilienvermittlung, in das Internet geholt. Okay. Das war übrigens ganz interessant. Ne? Also Immobilien-Scout war wirklich, die hatten sich gegründet und die hatten wollten das alles per Post machen. Die hatten riesengroße Regale, die haben diese ganzen Exposés alle noch in irgendwelche äh, richtigen Regale gepackt und dann kam das Internet. Und dann haben sie ganz schnell, während sie sagten, oh, das ist vielleicht gar nicht so gut mit unseren Regalen, wir machen das mal im Internet, so kam Immobilien-Scout hoch.
0: Netflix war am Anfang eine Filmbibliothek, die haben Videos verschickt und äh, DVDs. Aber ähm, Immoscout hat zum Beispiel dazu geführt, dass viele Maklerinnen und Makler, die ja vorher direkt im Austausch mit Vermietern und Mietern standen, Eigentümern, Verkäufern natürlich, ähm, dass die halt zum Teil verdrängt wurden, diese Makler. Oder da hat sich jemand dazwischen gedrängt. Ne, da ist ein Mittelsmann, eine Plattform irgendwie dazwischen gekommen und mit der, also die Makler kommunizieren jetzt nur noch mit der Plattform und die Mieter auch. Weil es schneller ist.
1: geht, weil es effizienter geht. Weil Herr Schumpeter gesagt hat, die Kraft der kreativen Zerstörung. Also er passt mich an im Dschungel oder ich werde halt gefressen irgendwann. ja. Und das ist, das ist nicht disruptiv, das ist halt Evolution. ja. Aber, meine Herren, wir haben den deutschen Notar. Der liest acht Stunden lang einen Kaufvertrag vor über zwei Wohneinheiten. Und der wird auch nicht durch Alexa ersetzt werden, weil der sagt, ich habe die deutsche Stempelhoheit. Das gleiche Beispiel kann ich mit dem Sachverständigen machen. Der wird sagen... Mac und Co. auf NTV, könnt ihr machen, was er wollt, Reichweite ohne Ende, aber solange der Stempel unten rechts von mir fehlt, könnt ihr euch disruptieren, bis übermorgen. Punkt. Also wir reden hier von einem Prozess, jetzt mal will ich extrem formuliert, da reden wir wahrscheinlich von ein, zwei Generationen noch. Das ist die Frage. Äh,
2: ob wir äh Du könntest mit der Blockchain-Technologie gerade dieses Notarwesen könnte, super, ja. super gut absichern. Wunderbar, das Grundbuch. Äh, ja, fantastisch. Fantastisch. Und so. fantastisch. Ich, ich sag mal, ist es ist nur eine Frage auch wirklich unserer Baupolitik, unserer Immobilienpolitik, ob wir sagen, unsere deutschen Baunebenkosten oder auch Transaktionsnebenkosten sind so hoch, da müssen wir ran. Ne? Wenn wir preiswert wohnen wollen, müssen wir die Nebenkosten senken und die könnten wir durch digitale Prozesse... Blockchain statt Notar auch machen. Ne?
1: Ja, aber jetzt bist du jetzt bist du der Vertreter der Lobby, der, der Notarlobby-Organisation hier in Berlin. Ich weiß ja nicht mehr, wie die heißt. Ja. Mhm. Was willst du denn du dann sagen? Die Notarkammer würde ich Doof sagen. Doof sind die ja nicht, ja? Die sagen, ja, meine, meine Pfunde, lieber Herr Kollege, da mache ich einen Stundensatz von X. Und, die äh,
2: Taxifahrer haben sich auch mal gegen Uber äh, auf die Hosenboden gesetzt und gesagt, wollen wir so nicht, aber es war machtlos. Ne?
0: Lass uns mal ähm, vielleicht noch mal kurz draufschauen: der Digitalisierungskarte der Immobilienwirtschaft. Ne? Wir haben heute die These aufgestellt die Immobilienwirtschaft wird niemals digital sein. Also voll digital ist ohnehin mit Menschen im Prozess nicht möglich, aber wird niemals digital sein. Wisst ihr, welche Branchen
2: weniger digital sind als die Immobilienwirtschaft? Pass auf, die Immobilienwirtschaft sind 80% des deutschen Volksvermögens. Ne? Denn in die Immobilienwirtschaft werden dann alle Werte eingebaut, der existierenden Gebäudehüllen, die wir so haben. Jetzt muss, ich finde, man muss sehr genau unterscheiden. Und als du gerade sagtest, PropTech, wir haben es halt wirklich auch in den Portalen, also in Vermittlungsportalen. Wir haben es in der 3D-Visualisierung. Wir haben es im Planen und Bauen. Also in allen möglichen Phasen der Immobilienwirtschaft haben wir ja technologische Möglichkeiten. Das ist jetzt ungerecht, so einfach pauschal zu sagen, in, was wo, wo kann man es digitalisieren no? In ich finde, die Potenziale sind schon groß. Das war ja deine, du sagtest eher wenig, wird nicht digital. Ich will mal die Gegenthese machen. Wir nutzen viel zu viel Fläche. Also wir haben mit unseren 45 Quadratmeter pro Nase allein im Wohngebäude und gestern sagte mir der Alexander Erdely von CBRE, die haben irgendwie eine Studie gemacht, jeder Mensch nutzt etwa 100 Quadratmeter. Also wenn er dann auch Büro und einen Teil der öffentlichen Bibliothek und so weiter nutzt, wenn jeder Mensch 100 Quadratmeter Gebäudefläche nutzt, glaube ich schon, dass wir über digitale Sharing-Modelle das Ganze deutlich effizienter machen können. Und das wäre auch tatsächlich im Sinne einer ressourceneinsparenden Politik. Und ich glaube schon, dass da noch was kommt. Also
0: uns aber trotzdem nochmal, bevor wir zum Thema Sharing kommt und was wir schon als Branche erlebt haben, die Immobilienwirtschaft in Gänze, Klar, kann man nicht pauschalisieren, ne? weil sie einfach so breit ist, da zählen Architekten genauso wie mit rein wie wie Kommunikationsberater, aber ähm, trotzdem, es gibt Studien, welche Wirtschaftszweige wie digital sind. Was denkt ihr, wer noch hinter uns steht vom Digitalisierungsgrad? Die Forstwirtschaft. Tat? Die Forstwirtschaft, richtig. Der Jagd- und Forstsektor ist noch weniger digital als die Immobilienwirtschaft. Aber ansonsten es da nichts
1: mehr. Aber wenn die in den USA schauen, sind zum Beispiel Agrar, also Agrarwirtschaft hoch GPS digitalisiert, genau, selbstfahrenden. Also, also das, innerhalb einer Branche muss man unterscheiden im Prinzip, ja.
0: Genau. Also Jagd und Forst hat mit Landwirtschaft in dem Fall gar nichts zu tun. Aber ja, klar, das sind also hochspezialisierte Industrien. Und ähm, unser Industriezweig zeichnet sich dadurch aus. Einerseits hatten wir in den letzten Jahren nicht das Problem, dass wir zu wenig Geld verdient haben ja Denn ähm, Digitalisierung braucht ja immer Pain-Points, ja, also Probleme, die auch wirklich gelöst werden. Wir hatten jetzt zehn Jahre einen Zyklus, in dem andere Branchen sich halt total verändert haben. Schaut euch den Telekommunikationssektor an, schaut euch den Mediensektor an. ja Die haben richtig Geld in die Hand genommen, um anders zu werden. Printmedien sind tot.
2: Kurze Frage zwischendurch, was ist eigentlich Digitalisierung? Ne? Manchmal sage ich, es ist einfach nur Automatisierung ne? oder es ist Darstellung im Internet. Ne? Also haben wir noch zwei, also das, die zwei Dinge finde ich wichtig, wenn man darüber nachdenkt, ähm, wo liegen denn eigentlich noch Digitalisierungspotenziale. Ich gebe euch recht, die Immobilienwirtschaft wird man nicht im Internet aller second life, äh, wir werden nicht im Internet leben, sondern wir Klar. brauchen reale Lebensräume. Prozesse zu automatisieren, bin ich immer noch der Meinung, gibt es vieles in, in der Immobilie. Das Wirtschaft. Potenzial
0: ist auch aus meiner Sicht groß. ja.
1: Ja, Deswegen ist ja Digitalisierung jetzt in, in so wieder von der Etymologie, das ist ja ein zutiefst positiv konnotiertes Wort. Ja. Gibt es eine negative Digitalisierung? Manche sagen wieder Überwachungsstaat oder hier Big Brother und so, aber eigentlich sehr positiv. Und deswegen, und ich glaube, das ist ja diese Situation zwischen, ich fühle mich ja als Bürger manchmal in zwei Welten. Auf der anderen Seite habe ich jetzt Post bekommen, dass ich einen Impftermin habe mit der Post und gleichzeitig ähm, wird aber dort vor Ort alles eingescannt, morgens im Testzentrum irgendwie. Voll elektronisch. Das passt halt auch nicht zusammen. Jetzt kann ich jeder ein bisschen bashen und das will ich ja gar nicht machen. Ich sage ja nur, ich glaube, die Konsumenten werden immer stärker, immer schneller Dinge einfordern. Wo die Immobilienwirtschaft, jetzt steile Gegenthese wie ein Käfer auf dem Rücken liegt und sagt, äh, ja, können wir nicht, wollen wir nicht, Baunutzungsverordnung, Unikatcharakter und, und Gewerksstruktur und so, nee, die werden überrannt werden, bin ich fest mal überzeugt. Ja. Deswegen 90 Prozent stehen am Spielrand schauen sich das an und haben wieder Angst vor der eigenen Courage, nach dem Motto, es gibt noch keinen globalen Industriestandard, da macht man noch nicht mit. ja so. also, also lassen wir mal die Proptext davor, und dann 90 Prozent scheitern angeblich irgendwo. ja
2: Ich denke, unsere gesamte Gesellschaft wird sich irgendwann entscheiden, fördern wir oder tragen wir nach wie vor persönlichen individuellen Reichtum, darf jeder x-beliebig viele Wohnungen besitzen, die er gar nicht bewohnt. Ne? Theaterwohnungen sind in Berlin gerade so ein, so ein Thema, wir haben, mit Airbnb haben wir diese ganzen Diskussionen, dass das, wenn es kommerziell ist, nicht gut ist. Und wenn aber jemand drei Monate irgendwo weg ist und seine Wohnung einfach mal für kurze Zeit vermieten will, ist es gut. Ich glaube schon, dass unsere Städte im Sinne der Nachhaltigkeit, die jetzt tatsächlich auch wirklich Raum greifen wird, dass unsere Städte sagen werden, wir wollen keinen leerstehenden Raum dulden. So, und da kommt auch Digitalisierung perfekt an. Also die Frage, wer managt das denn Ja, dann? aber auch wieder ja. Gibt es nicht in Berlin sogar die Idee eines
0: Leerstandskatasters? Ja, das ja. Ach, auch. So, genau. ja. In in mal, auch
1: ja. Jetzt bin ich wieder, ich bin natürlich der fordernde digitale Mensch, der sagt hier, alles schön und gut, dann habe ich die App für das Quartier, die App für die ich jetzt gerne komplett vernetzt geht schon los, das heißt diese singulären Insellösungen, das da, da geil man uns ja. im Moment auf, weil wir so total soll sind, gibt es ein paar Awards und ein paar PropTech-Pitches mhm. und so, ja. Aber nochmal, das ist doch alles. Also ich erfinde vier Reifen, aber der eine nur wird im Moment gewertschätzt. Das ist Klar. Kratsch, ja?
0: Ich meine, äh, ne, ein anderes Thema, was ja auch fehlt, Daten. Wir haben ja also die meisten Technologien funktionieren halt nur mal datenbasiert. Ja. Wir brauchen eine gewisse Datengrundlage. Herrlicher Punkt, Vielen
2: Dank, Andy. Will und auch. da ist wegen Gesa gefragt. Danke für den Steilpass. Und da sagen wir, ich hoffe auf Unterstützung, Thomas, Daten für die Immobilienwirtschaft sind alle erfunden. Ne? Also es gibt keine klaren, sauberen Daten. Wir sind, also jetzt wirklich nur kleine Diskussionen so nebenher, Transaktionen während der Corona-Zeit, ich könnte mir an den Kopf fassen, wer alles, alle seine Transaktionen um Himmels Willen nicht preisgeben will, weil es eben unklar ist, wie der Markt gerade verläuft. Also Transparenz alle gelogen, klar wollen wir hin, aber gerade in diesen Monaten sehen wir, also aber alle ziehen sich da zurück und sagen, soll bitte keiner wissen, was ich gerade tue. Ne? Und deswegen sage ich, Daten du sagtest Notare äh, Thomas, das ist ja schon mal gut, dass wir die haben in Deutschland, also dass wir tatsächlich die Kaufverträge äh, wirklich auch noch Kaufpreissammlungen haben, das, das haben, schön, so haben andere Volkswirtschaften so auch noch nicht also da können wir die Engländer noch so sagen, dass ihr Markt transparenter ist, äh, das glaube ich nicht, mhm. wir wissen wenigstens, dass wir im letzten Jahr 300 Milliarden äh, Transaktionsvolumen im, äh, im Immobilienmarkt hatten, aber nochmal, Andy, die Daten, daran mangelt es tatsächlich. Ne? Also wir müssten, und da ist ja die GIF, ne? Thomas, du, GIF-Präsident, mit den Daten-Subsets, also den daten ganz
1: wesentlich. Wir brauchen einen Standard, wenn wir über irgendwas reden. Ne? Ja, jetzt sind wir bei der deutschen Diskussion und die ist, ja, ist ja gut so. Hast ja recht. Ja. Nachteil ist wieder nur, ich bin ja so fordernd und sag, 90 Prozent von den Daten, wenn wir sie haben, sind wir wieder vor dir geregt und dann speichern wir sie ab auf dem Excel-Sheet, auf so einem Server-Cloud irgendwas. Klar. Also fordern heißt dann, jetzt kommt dieses KI-Wort, ja. Das höre ich seit fünf, sechs Jahren. Und ich frage mal, was ist denn jetzt KI ja für uns? Also nochmal, wir sind, wir sind, das was du gesagt hast, jetzt Corona... Wir sind vom intellektuellen Niveau, was Marktanalyse betrifft, sind wir in der ausgehenden Steinzeit, Leolithikum mal etwas hat formuliert. ja. wird natürlich keiner offiziell zugeben, weil wir wir kommunizieren doch die lichtdurchflutete Lounge und die Anzahl der Stellplätze. ja. Und man muss auch nicht alles ausposaunen, das sehe ich auch ein, aber ich bin völlig bei dir. Das ist die Urangst des Homo sapiens Immobilensis, der argumentiert, vielleicht habe ich es doch zu billig verkauft oder zu teuer eingekauft. Was denken denn die anderen? Was sagen Kann denn eigentlich
2: die USA, Karteller? Was sagen ja. denn die Skandinavier? Das ist doch eigentlich ganz interessant, dass du die skandinavische Kultur und die deutsche Kultur, wirklich eins zu eins. Ja, kann ich kannst. machen.
1: Um, um, in Skandinavien machen wir es nichts vor. Verdienen wir als Research Geld, indem wir einen ausgewählten Kundenkreis quasi auf wöchentlicher Basis die Geforderten Daten zur Verfügung stellen. Die sagen relativ ökonomisch, ich brauche kein Research mehr. Also unter uns formuliert, da wurden einige Jobs geopfert auf der anderen Seite. Und die kaufen sie exklusiv ein, das sind 20 Investoren, die quasi uns dann unterstützen oder halt, wir sammeln bei ihr das Geld ein, ja. Läuft ganz gut und ähm, hat halt auf der anderen Seite halt Effizienzverluste nach sich gezogen irgendwo, ja. So Deutschland ist es schwierig, weil viel, natürlich auch viel heterogener irgendwo, ja. Aber ich bin bei dir, wir haben halt nicht unbedingt den Standard selbst hin. Aber ich will nicht die Diskussion Standard und schon wieder Zeitverball in meinem Leben, sondern was mache ich denn damit? Und da kommt, da die nächste Sau durchs Dorf. Ja, was wir damit? So noch, noch ein Standard irgendwo, ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, man kann gegen so ein Thema Digitalisierung niemals sein. Aber wie gesagt, ich weiß nicht mehr, was nach dem Neolithikum kommt. Ist es auf jeden Fall nach Trias, Jura, Kreide, Perm. Aber garantiert keine Zeitalter, französische Revolution. Das ist immer noch lange nicht. Gut.
0: Man muss aber dazu sagen, also, jetzt erstmal eine Absurdität. Digitalisierung der Immobilienwirtschaft. Das können viele Leute nicht wissen. Aber wir sind wirklich an vielen Stellen noch so dermaßen analog unterwegs. Das Thema Transaktionsdatenraum, also wenn ein Immobilienportfolio verkauft wird, könnte man jetzt denken, Transaktionsdatenraum ist ein virtuelles Thema, ist es an vielen Stellen heutzutage auch, muss man mal dazu sagen. Aber das gibt es auch schon noch, dass da wirklich ein physischer Datenraum... Ja, noch schlimmer, genau. ich würde sagen,
1: es wurde Papier durch eine Cloud ersetzt und es ist kein Digitalisierungsfortschritt, für den wir stolz sein sollten. Genau, wir haben es jetzt halt abgespeichert. Ne? Aber es ist noch nicht so, dass du per Knopfdruck Immobilien kaufen kannst.
0: Ähm, da kommt noch die Schriftform erfordern, ist beim Notar dazu und so. ne? Also richtig, wir haben richtig viele dicke Bretter zu bauen. Aber trotzdem erleben wir Digitalisierung. Ne? Also es ist nicht so, dass nichts passiert ist. Andreas, du hast wunderbare Beispiele schon genannt. Airbnb ist ein Vermietungsunternehmen, hat keine einzige Immobilie im Bestand, ist aber der größte Hotelanbieter
2: weltweit, ist also ein Immobilienunternehmen. Genau, ist einfach nur die Frage, hier ist eine Fläche, ganz unterschiedliche Qualitäten. Ich habe eine Nachfrage, ein Angebot und kann über digitale Strukturen Angebot und Nachfrage am besten miteinander zueinander bringen. Und da glaube ich, diese Potenziale sind nach wie vor da.
0: Anderes Beispiel im Bürosektor, das ganze Coworking-Thema. WeWork, die man, glaube ich, kennt, die natürlich ein bisschen zu schnell gewachsen sind und echte Probleme bekommen haben, es gibt tolle andere Anbieter, die machen das gleiche. Das sind alles Unternehmen, die keine einzige Büroimmobilie besitzen, beziehungsweise
2: Eigentümer sind, aber trotzdem die größten Bürovermieter sind. Jetzt muss man aber auch sagen, in einer Zeit, in der Büroflächen knapp waren, ne? also diese ganzen Modelle, das ist Regus und andere Konsorten, das gab es schon in den 80er Jahren, so weil ich dann eben relativ viel Bürofläche am Markt habe, gehen diese Konzepte komplett wagen. Ne?
0: Aber die Grundidee, wir hatten drei Beispiele, wir haben ImmoScout, wir haben Airbnb und WeWork, die Grundidee ist immer, die haben sich irgendwie dazwischen geschoben. Das sind Plattformen, die dazwischen gekommen sind.
2: Intermediäre, genau.
0: Intermediäre, genau. Ja. Es gibt ja dieses Cut out the middleman, ja, Also bring den Intermediär raus. Was denkt ihr denn, wo haben wir denn gerade die größte Gefahr, disruptiert zu werden? Also wo können wir am stärksten verdrängt werden? Warum Ach, ne? Gefahr und nicht Chance? Ja, aber äh, dabei werden
2: viele Leute arbeitslos. Das darf man auch nicht beschönigen. Ja, da, da mag ich hier unseren Kollegen Michael Vogtländer vom IW. Der hat dann immer schon diese Spiegelartikel von schon aus den 60er Jahren die Roboter werden uns alle arbeitslos machen. Klar, ja, ja. Das äh, wir haben in den letzten zehn Jahren in Deutschland zwei Millionen mehr Bürobeschäftigte. Ne? Also das heißt, unsere Dienstleistungen werden so fein differenziert sein, dass diese Sorge, wir werden arbeitslos, vielleicht nicht gegeben ist. Ne? Ganz klar. Aber äh,
0: nochmal zur Frage zurück: ja. Wo haben wir das größte Disruptionspotenzial? Also wo denkt ihr wird Digitalisierung echt schmerzhaft?
1: Schmerzhaft äh, positiv für den Endverbraucher wird in diesen, ich ganz, ganz in die Tief, äh, Tiefe der Trickkiste gegriffen, in Nebenkostenabrechnungen, ja. Das ist neben ein emotionales Thema. Wenn ich das Zeug so technologisch ausstatte, ich sage jetzt einfach mal Techem als Beispiel oder Ist ist völlig egal. Wenn diese Dinger, smartmäßig, ist auch schon wieder so ein Begriff, ja, laufen, dann kann ich mir die Kette hinten raus komplett sparen. Ich habe noch Geld verdient, indem ich bei der Gemeinde äh, Nebenkosten abgelesen habe und muss dann immer mit den Omas reden, äh, die wollten mich auch nicht gehen lassen, weil ich so ein junger Mann war irgendwie, ja, keine Ahnung. Das heißt, in dem Moment, wo ich die Wohnung ausstatte mit Nest, Google Neste, USA, dann kann ich mir dieses Prozess in will sparen. Es entlastet mein Kleinhirn oder mein Herz, weil ich sagen muss, ich muss mir nie mehr aufregen über eine falsche Nebenkostenabrechnung, weil es Schlüsselpapier, das lässt sich komplett destruktiv Darstellen.
2: Ich sag mal, wirklich ein Produkt, an dem wir arbeiten. Wir haben im Moment einen sehr schönen Algorithmus. Wir können Standort genau sagen, wenn da eine Wohnung gebaut wird, mit oder ohne Balkon, mit oder ohne Aufzug, mit Einbauküche, ohne Einbauküche und so weiter, kostet die so und so viel. Es hat uns selbst verblüfft, wie klug dieser Algorithmus ist. Ne? Also, wie, also wie auch unsere Kunden damit schon arbeiten können. Ich habe das Grundstück. Ich könnte das das erreichen. So, das ist aber jetzt nur die Erlösseite. Die Frage ist, was muss ich denn investieren? Also ich müsste jetzt noch wissen, was kostet mich der Lift, was kostet mich die Einbauküche. Wenn ich da irgendwann mal einen Algorithmus habe, der mir sehr klug sagen kann, sowohl für die kleinen Eigentümer, also die ganzen vielen Einzeleigentümer, als auch irgendwelche Bauträger oder große äh, Immobilieneigentümer, wenn ich Systeme habe, wo ich sage, was muss ich denn investieren, um das und das zu erzielen, glaube ich schon, dass da ein hoher Digitalisierungsmehrwert liegen könnte, wenn ich mit diesen Kosten und Ertragsdaten tatsächlich auch gut spielen kann.
1: Also du meinst Preisschild am Schluss, damit ich den Vergleich habe.
2: Ja, Preisschild und Investitionsschild. Ne? Also guck mal, wenn ich... Haus heutzutage verkaufen will, reiße ich erstmal unten meinen Partykeller raus äh, und sag es äh, ist, ist ein Potenzial und ich sag mal dichte ungefähr die Fenster ab, damit der Käufer nicht irgendwie das Gefühl hat, es ist eine Bruchbude. Ich muss doch wissen, was ich denn investieren muss, damit ich den bestmöglichen Preis erziele. Also dieses Equilibrium, das könnte ein digitales Tool wirklich leisten und da kommen wir wieder zurück zu dem, was wir gerade diskutiert haben, wenn wir ganz klare Datenstandards haben in diesem Thema. Das Stunden. ist ein
0: äh, spannender Punkt, finde ich. Unsere Branche beruht an vielen Stellen auf Erfahrungswerten, und zwar analoger Natur und Intuition, dem Bauchgefühl. Ja, wir haben äh, als Kommunikationsberatung haben wir tolle Kunden, die sich aufgemacht haben im PropTech-Sektor, genau diese Intuition auszuräumen, und zwar an vielen Stellen. Das, was du gerade gesagt hast, Andreas, ist ja auch so ein Thema. Ne? Da geht die Intuition, ähm, wird untermauert durch ein Bauchgefühl. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine große Chance. Mhm. In unserem People's Business, das so diskret arbeitet, weißt du, da zählt eine Handschlag noch was und dann wechselt da mal schnell bei einer Messe für 100 Millionen irgendwie das Portfolio. Das ist ja alles nur Emotion, äh, Bauchgefühl. Ja, nochmal, die äh. Maschinen
1: sind ja dumm. Das heißt, ähm, das, was wir, das allein schon der Programmierprozess, den wir für eine Maschine aufbringen, ist ja schon erfahrungswert. Weil die Routinen ja bestimmen. Irgendwann werden die Maschinen selbstständig, alles gut. Aber im Moment sind wir noch in der Definition, wie wollen wir die Maschinen überhaupt, welche Sprache wollen die sprechen, da kommen wir mit uns Erfahrung rein. Aber nochmal, wir wissen alle, dass die Erfahrung aus den letzten 100 Jahren halt immer weniger gilt, weil sich die Märkte verändern, die Zyklen -Diskussion. Und
2: weil das Erfahrungen innerhalb unserer sogenannten Blasen sind, Wir ne? sind ja immer nur exakt. in unserer jeweils eigenen Kokon. Und und das könnte eben ein digitaler Prozess äh, tatsächlich, und das tut er ja bei Airbnb oder Uber oder wie auch immer, der durchbricht diese Blasen. Ne? Also ich hatte gestern haben wir über Aachen gesprochen mit so einem Projektentwickler, der dann auch gesagt hat, ja, wenn man über Mikrowohnungen spricht, klar kann man sagen, die sind für Studierende viel zu teuer, aber wir haben in Aachen nun mal zig indische, chinesische, australische Studierende, die wissen überhaupt gar nicht, wie sie überhaupt eine Wohnung in Aachen ankommen sollen. Die nehmen mit Handkuss eine äh, Studentenwohnung und sagen, ist sogar noch mal viel preiswerter als in Shanghai. Also das heißt, aber an diese Zielgruppe äh, muss ich ja überhaupt erst mal rankommen, die muss ich überhaupt erst mal kennen. Und dann gibt es immer ein Spektrum von mindestens 20 Zielgruppen, äh, die man einfach alle mal durcharbeiten muss. Ne? Hm.
0: Habt ihr euch eigentlich schon mal die Frage gestellt, also ziemlich alle Branchen, die ähm, also die Immobilienwirtschaft ist ja extrem kapitalintensiv, da kann man richtig viel Kohle verdienen. Ähm, aber so ziemlich alle Branchen, in denen das auch der Fall ist, wurden durch das Silicon Valley zum Beispiel Schon echt gebeutelt. Warum denn unsere Branche nicht? Warum kam bislang nichts aus dem Silicon Valley, um die Immobilienwirtschaft mal richtig so hart
2: im Kern zu erschüttern? da weiß ich halt schon eine Substanzwirtschaft ist ne das, wir brauchen nur mal Raum ne? und dieser Raum kostet was alles andere also ob ich jetzt eine Zeitung äh, als als ne no, also als äh, morgens in den Briefkasten geworfenes Printprodukt lese oder im Internet lese das ist dann tatsächlich äh, sehr ersetzbar ne? da war ein Einspruch denn Tesla
0: Disruption, Automobilsektor. Also der Automobilsektor hat echt gelitten unter Tesla.
2: Ja, das ist aber keine Digitalisierung, sondern das ist eine andere Energietechnik.
0: Ja, die machen viele Dinge schon äh, weiter aus Digitaler <lacht> da hab ich nicht als der äh, klassische <lacht> Automobilsektor. Hat er kurz gezickt, gell?
1: Ja, gezuckt man nicht. Aber ähm, nein, ähm, klassische Erklärung, äh, viel zu granular, kaum äh, Skalierungseffekte und Achtung, Wohnimmobilienmärkte sind immer lokal. Also das ist ja also die Klaviatur der der, der naiven, äh, nee, braucht man nicht irgendwo, ja. Ja. Ähm, so ein Prozess wird sich auch in der Immobilienwirtschaft irgendwann mal einstellen, dass er über gewisse Mindeststandards kommt auf einmal eine ganz große Welle, die man nicht am Kommen sehen, obwohl wir das Wort Digitalisierung immer in den Mund nehmen irgendwo. Ja. Und ich kann immer wieder nur auf zwei junge Damen hinweisen, die, die Weltrevolution aus dem Kinderzimmer im Tablet, nochmal, die werden nicht ein Haus, eine Wohnung mieten oder kaufen, wo ein Homo sapiens die Tür aufschließt. Das müssen ja heute auch schon nicht mehr. Eben. Das gibt da gibt's auch heute ja, schon eine tolle Geschäfte. Jetzt aber, wie viel Prozent sind denn das? Das sind noch Punkt. Ich will ja die Skalierungseffekte sehen. Ja logisch. Ja. Das sehen wir genau beim Punkt. Nochmal. Wir reden eine Diskussion, die ist ganz gut und sinnvoll und können das Problem nicht lösen. Aber wir reden hier nochmal, Ich rede wahrscheinlich von der Generation, die braucht, bis es soweit ist, bis sie entscheiden kann, bis sie die Kohle hat, wie auch immer. Und dann werden die gewisse Mindeststandards, weil sie es in Shanghai so kennen, und sagen, da müssen wir uns verändern. Und dann können wir auch mit Erfahrung nicht mehr kommen, sondern sagen, ja, wie ist der Algorithmus, wie der kommt aus USA, dann ist er der Beste, dann nehmen wir halt den, ganz einfach. Deswegen werden viele Pop-Tags offen gesprochen. Ich habe einigen, das will ich jetzt mal ein bisschen Werten sagen, das war für mich so durchgebügelt nach dem Motto, wir machen jetzt irgendwas, verkaufen es an eine Bank und werden Milliardär durch ein IPO. Ja, Das mag jetzt verletzend klingen im Einzelfall, gebe ich zu, aber das ist zum Scheitern beurteilt. Ja. Das, was jetzt kommt, die nächste Stufe, ich glaube, da haben wir eigentlich so die Spreu getrennt und da werden einige Sachen auf jeden Fall überleben. Das erste, das erste Produkt, was prämiert wurde von einem, ich glaube, Zia Award war es, korrigiere mich, war ein, ich mache, ich darf meine, kann meine Haustür aufschließen mit dem Smartphone. Ja, es ist unfassbar. Also Es ist fast wie ein Mondflug irgendwo, Ja, Ja, das stimmt. So, das waren wir vor fünf Jahren. Wie kann meine, man heute ich, mal grüßen. Ich meine, das ist gar nicht böse, im Gegenteil. Aber das ist ungefähr die Flughöhe, wo wir uns selbst belügen und sagen, ja klar, das ist unsere Mondlandung gewesen, dass ich mir mit dem Smartphone das Auto anschließen kann und gleich die Tür aufmache. Das ist Wahnsinn.
2: <lacht> jo, noch solche Hämmer und ähm, genau.
0: Hier. Ich glaube, also bei dem Thema ist so viel Melodie drin. Das wird
1: uns mit Sicherheit hier im Hausmeister-Podcast noch das eine oder andere. Schön und gesagt, wir genau. Begleiten. Wir singen das die. Aber Intelligen wir machen in Podcast und machen nichts mehr mit Print, gell? Also wir sind ja auch schon so halb digital, Es ist krass, ja. Das, das ist, ist echt ein bisschen krass. krass. Ja. No, was ist denn digital? die Folge gibt's
0: aber auch zum Ausdruck.
1: Der kein Prozess Äther, und kein Produkt. Der
2: Äther ging es schon immer.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, lass uns eine Synthese ziehen. Ich glaube, die Immobilienwirtschaft wird niemals digital sein. Da kann man mal ein deutliches Nein dahinter setzen. Aber es wird eine Weile dauern. Ja. Ja, und äh, noch haben wir nicht die Schmerzen. Mal schauen, wohin sich die Reise entwickelt. Aber es gibt ja durchaus Initiativen. Es gibt ja Engagement. Geser ist gut dabei. Andere Unternehmen
1: sind es auch. Da können wir gespannt sein. Und ich will wohlwollend sagen, ich korrigiere mich, wir sind im ausgehenden Mittelalter und nicht im Neolithikum. Also ist ja schon was passiert, aber noch nicht in der Neuzeit, wenn ich ehrlich bin. Ach, das habt ihr schön gesagt. Ja, das und war ja schön. Danke. Diese Folge ist ein Produkt von Strategiekollegen und wurde in Zusammenarbeit mit NextGen Media produziert.